0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una emisión en vivo de Podcast Paranormal. Vamos a estar en este eh, en vivo de Tus Historias, Tus Miedos, donde vamos a contar unas increíbles y terroríficas historias que han llegado hasta el correo de Podcast Paranormal. Y para eso, tenemos en este especial de Halloween, tenemos a un invitado especial que me va a ayudar a leer algunas de estas historias terroríficas, increíbles y sumamente interesantes. Está con nosotros Eric Urdapilleta. ¿Cómo estás, bro?
1: Hola, bro. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y pues vamos a contar historias terroríficas.
0: Muy bien. ¿Estás listo? ¿Estamos todos ¿Listo? listos? Listo. Les voy a pedir de favor que a partir de este momento apaguen las luces. Y voy a hacer un anuncio muy importante. Para que tenga efecto este especial de Halloween de tus historias, tus miedos, les voy a pedir que me hagan el favor de, si lo están escuchando y tienen audífonos, pónganse los audífonos, si están en su habitación, apaguen las luces. Y por favor, siendo que es una emisión en vivo, cuando terminemos de contar las historias, nos vamos a quedar un rato, el invitado y por supuesto yo, para leer sus comentarios. Pero vamos a hacerlo de corrido y con mucho respeto. De acuerdo. ¿Sale? En la producción, el día de hoy le agradecemos mucho. Está Alex Myers. Tiene un canal de Urbex, Alex Myers Off. Y te voy a pedir un favor. Si ya eh, hay un ojito al lado del de nombre que dice crédito invitado o crédito host, por favor dale clic al ojito para que desaparezca. Y ahora sí, si te parece bien, okay. comenzamos. Comenzamos. Les pido una disculpa en caso de que alguna de estas historias ya las hayamos leído antes. Seleccionamos varias que nos parecen muy interesantes. Vamos a dar el nombre de la persona. La primera historia se llama Alma Mensajera. Y nos las cuenta Clis Evans, desde Venezuela. Hola Fepo, soy una seguidora de Ciudad Bolívar en Venezuela. ...y me gusta todo el tema paranormal. Además, me encanta el podcast... ...y quiero contarte una historia... ...que en realidad le pasó a mi papá... ...cuando era muy joven. Siempre la relata. Y va así. A mediados de los noventas... ...mi papá trabajaba en un periódico local... ...ubicado al frente de una plaza de la ciudad... ...y justo al lado... ...quedaba el cementerio más antiguo... ...de esta ciudad. A mi papá... ...le tocaba el turno de la noche en el área de corrección e imprenta por lo tanto se quedaba hasta tarde incluso de madrugada quiero hacerles una anotación los periódicos como saben se comienzan a entregar entre las 4 y 5 de la mañana la gente que trabaja en los periódicos específicamente en corrección e imprenta trabajan en turnos de noche y salen en la madrugada esta persona tenía una ruta que siempre era la misma para llegar a su casa pasaba por unas calles de un sector llamado Casco Histórico, cerca de la catedral. Esa ruta le quedaba cerca para llegar a casa de sus padres, los abuelos de la chica que nos manda la historia. Nunca se desviaba por temas de inseguridad. Todos los días al salir, saludaba a un anciano que lo esperaba en la puerta de su casa, muy cerca de la catedral, para que mi padre le diera el periódico de ese día situación que ocurría todos los días una madrugada pasa y se percata de que el anciano no estaba esperándolo decidió ignorar la situación y seguir pues ya eran las 3 de la mañana y comenzaba a llover faltando dos cuadras para llegar a su casa mira hacia su lado porque alguien le estaba hablando era una señora totalmente blanca Enseguida, la mujer entabla una conversación con él y le dice ¿Saliste tarde hoy, hijo? ¿Trabajaste hasta tarde? Y mi papá le respondió, sí, hoy me quedé un poco más. Ella le dijo, sí, hijo, yo te voy a pasar por aquí todos los días. Dice su papá que mientras aquella mujer le hablaba, él caminaba casi trotando para llegar rápido a su casa le aterraba el hecho de que aquella mujer se la apareciera de la nada pero lo curioso es que sus pasos no se escuchaban si notaba que iba a la par de su, de, del papá y aunque le iba caminando trotando de frente hacia su casa la mujer siempre llevaba su cuerpo de lado viéndolo fijamente pegado a él nunca le vio los pies pero era claro aquella mujer estaba flotando en la acera Él desesperado Comenzó a caminar cada vez más rápido Hasta el punto De que estaba corriendo Y la mujer Seguía pegada junto a él Él corría Y no volteaba por el miedo Y la mujer le decía Mi hijo, mi hijo, Tienes que cuidarte Él continuó Hasta que llegó a su casa Y ella le dijo no vuelvas a agarrar este camino, es muy peligroso. Unos maleantes llevan días vigilándote. Mi papá corrió y abrió rápidamente la puerta de su casa. En cuanto miró hacia atrás antes de cerrarla, aquella mujer ya no estaba. Desde ese día, nunca más volvió a irse por ese camino. Ahora esperaba el transporte de diario. Aquella señora no se equivocó. Dos días después, mi papá se encontraba redactando los sucesos y vio que había una noticia que tenía que salir ese día en el periódico. Habían atracado y desvivido a una persona, justo en la esquina donde se había encontrado a aquella misteriosa mujer. Adelante, Eric.
1: Esta historia se denomina El Hombre Cabra... ...y nos la envía Marlene Cortés. Dice... Hola, Fepo. Quiero contarte mi historia... ...ya que he estado tratando de descifrar lo que vi. Me gustaría que me dieras tu punto de vista... ...o si sabes qué pudo ser aquel cel espectral que observé. Hace varios años juntos, en la Feria de Mi Pueblo... Salimos como es costumbre, mi familia y yo al festejo Regresamos de la feria un poco tarde y cansados, dispuestos a dormir Todos dormíamos y yo salí al baño La sorpresa que me llevé fue que al abrir la puerta de mi cuarto Vi en la barda una cabeza de una cabra, le vi los cuernos y hasta las pezuñas Estaba como recargándose viendo hacia la casa y específicamente a mí la cabra me miraba fijamente, me llenó de miedo aquello que estaba viendo, porque claramente no era una cabra real, como y corriente. Como pude, llegar al baño y después de unos minutos volví a mi cuarto sin voltear y no me quitaba la mirada de encima. Me sentí observada y no quería mirar hacia ningún lado por el miedo que esto me provocaba. Llegué a mi cama... Esa noche no podía dormir Tenía en la mente la cabeza de esta cabra No me lograba explicar cómo podría agarrarse de ahí Como si fuera un humano parado Nunca supe qué podía hacer Y hasta hoy lo tengo grabado en mi mente Y cada vez que lo recuerdo siento un gran terror Como si supiera que en cualquier momento El hombre cabra podría volver a aparecer fuera de mi cuarto
0: Okay. les voy a narrar ahora unas historias que son varias y me gustan mucho porque son experiencias extraterrestres y además hay algo bien importante nos las manda un doctor Wow. el doctor Neftali Rodríguez justo ahora que está la desclasificación Uy. hola Fepo te escribo para contarte varias experiencias en mi vida Con la vida extraterrestre Inició cuando estudiaba en la universidad Hace más de 10 años Un día, regresando de clase Fui a casa de mi novia, quien ahora es mi esposa A ella le gustan mucho los animales y tenía muchos perros Una de las perritas, Jenny Era muy viejita y ya había quedado ciega Jenny se encontraba en el techo Y estaba gruñendo cuando normalmente está muy calmada. Rara vez gruñía o ladraba. Notamos muy raro tanto ladrido. Una parte del techo estaba cubierta con láminas de plásticos y de pronto pudimos notar que alguien estaba arriba. Inmediatamente subí a investigar qué pasaba. Al subir las escaleras de madera hacia el techo, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Jenny estaba gruñendo a un ser de piel pálida grisácea ojos almendrados muy delgado este ser me vio bajé la escalera de un solo salto y cerré la puerta tomé un cuchillo y le dije a mi novia hay algo arriba y se lo describí ella llamó a sus papás que no se encontraban en casa en ese momento pero a los cinco minutos estaban ahí para ver qué sucedía revisaron todo pero no encontraron nada cabe mencionar que ya dentro de la casa antes de que llegaran ellos aún veíamos por las láminas que alguien caminaba y Jenny, la perrita seguía gruñendo como no encontraron nada no me creyeron tiempo después nos casamos y rentamos una casa frente a la de mis suegros una noche dormido escuché un sonido parecía el sonido del video del chavo que hace exploración urbana Alex cuando escuché ese sonido se me erizó la piel y hasta unas lágrimas se me salieron de recordar lo que viví me paralicé no podía mover más que mis ojos me asusté mucho Pensé que me estaba dando un derrame cerebral Me había quedado dormido Viendo hacia mi esposa Y quería gritarle Pero no podía Yo solo escuchaba el sonido y mis quejidos No me salía la voz Fue como si hubiera pasado una eternidad Abría y cerraba los ojos Sin poder hacer nada más De repente Al volver a abrir los ojos Me encuentro viendo mi casa Literal Veía el techo el coche y hasta mi perrita Blackie dormida en la cochera me encontraba en una habitación blanca y veía mi casa desde una ventana continuaba abriendo y cerrando los ojos y de pronto en un parpadeo estaba de nuevo en la cama viendo a mi esposa como si nada de esto hubiera pasado el sonido se detuvo y por fin me pude mover desperté a mi esposa y a los niños en su cuarto y les platiqué lo sucedido estaba empapado en sudor con lágrimas en los ojos mientras le contaba lo que me acaba de suceder se empezó a escuchar arriba de la casa un sonido extraño como el despegar de un jet literalmente arriba de la casa en ese momento vi la cara de impresión de mi esposa al escuchar el ruido el suceso Duró varias horas, en las cuales yo me encontraba confuso y no podía salir de este extraño, extraño letargo. Y ese suceso jamás saldrá de mi mente, al igual que aquel cuerpo con figura humanoide que vi cuando era joven. ¿Tendrá relación a ambos sucesos? No lo sé. Pero de lo que estoy seguro es que todo aquello que mis ojos vieron en aquellas ocasiones... Era real
1: Wow Qué miedo Ok La siguiente ah. historia se llama La piedra de la muerte Oh. Nos la envía Adriana Díaz Naranjo Hola Mi nombre es Adriana Esta historia me la contó mi abuelito Nosotros somos de Zacatecas No exactamente de la ciudad Sino de un lugar que está aproximadamente A tres horas mi abuelo nos contaba a todos Sus nietos Cuando éramos pequeños Que en el rancho donde vivíamos Había una piedra Que te avisaba de tu muerte O daba indicios De que alguien iba a fallecer Era una piedra muy grande Y redonda Que se encontraba en el cementerio del rancho Cuentan que la piedra Se la veía salir rodando Sin un rumbo específico Pero que quien la veía sabía que anunciaba la muerte de esa persona o de alguien cercano a esa persona. Todos los que vivían en el rancho, aterrados por los sucesos que ocurrían, cuando la piedra se movía de su lugar, decidieron partirla por la mitad. Y entre todos, llevaron una parte a la iglesia que se encontraba en construcción y la colocaron justo al pie del altar. La otra parte se quedó en el cementerio de donde pertenecía la piedra. Todos los habitantes del lugar saben que esa piedra no debe de volver a unirse, ya que si se une nuevamente, todos los pedazos de aquella gran roca, esta volverá a rodar y conseguirá un nuevo anuncio de una nueva muerte.
0: ¡Pum! Me voló la cabeza.
1: Impactante. Me encantaría saber, ir a ver la piedra que está todavía en el cementerio.
0: Dicen dónde está, ¿verdad? Sí, a en Zacatecas.
1: Zacatecas. A tres horas de Zacatecas. O sea, en, un, en Zacatecas, ¿eh? Pero en un poblado. un puebla, poblado que está a tres horas.
0: Eh, ¿Cómo se llama la persona?
1: Se llama Adriana Díaz Naranjo.
0: Adriana, por favor, si nos puedes decir en qué lugar está... Me encantaría ir a visitar ese lugar para conocer y por lo menos fotografiar la piedra.
1: Nos ¿No encantaría.
0: Y yo les voy a dar una algo que se me quedó mientras escuchaba esta historia. Cuéntame. ¿La piedra sabía quién iba a morir? ¿Sí? ¿O seleccionaba a alguien para que muriera?
1: No se sabría. Pero es fuerte.
0: Porque Está solamente quien la
1: veía moverse.
0: Esta siguiente historia les voy a pedir que, por favor, pongan mucha atención. Tiene mucho que ver con la última historia que yo voy a contarles. Esta historia tiene una parte que no voy a leer, que no se dice. Presten atención y entiendan qué es lo que no estamos leyendo la siguiente historia se llama El tío Mario y la manda Amelie Baidal Narváez Hola Fepo Soy Emily Narváez de Ecuador Tengo una historia acerca de mi hija Ella tiene dos años y medio pero desde muy pequeña habla perfectamente bien Cuando cumplió dos años Tenía un amigo imaginario Y jugaba siempre Siempre con él Y cada vez que lo hacía Hablaba con este amigo Por las noches Tenía episodios de sonambulismo Se levantaba Y hablaba con alguien Yo tenía que asegurar las puertas Para que no se saliera Una noche Entre dientes Le escuché decir Vamos mamá Llévame abajo a jugar con el tío Mario. Me retumbó los oídos escuchar aquello del tío Mario. Pero luego lo dejé pasar, porque los niños tienen una imaginación grande. Un día, mientras jugaba y hablaba, como si alguien estuviera con ella, me acerqué y le pregunté, ¿con quién juegas? Ella me respondió Con el tío Mario mamá ¿Qué no lo ves? Te manda saludos En ese momento me quedé paralizada La piel se me puso de gallina Le dije a mi hija Que le dijera al tío Mario que se fuera Que no era bienvenido en nuestra casa Después de un tiempo Empezó a decir Vete, vete Fuera de aquí pasaron unos días y nos quedamos solas en casa ella empezó a contarme que estaba muy triste porque el tío Mario se fue y ahora el tío se encontraba jugando entre las flores desde ese día nunca más hablamos del tío Mario wow
2: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Sobre todo si <risa> tiene que ver con niños.
0: Ay, a mí me da mucho miedo lo de los amigos imaginarios. Ay, tengo una experiencia ahí muy fuerte. Un día se las voy a contar. Es más, un día le voy a pedir a la persona con la que vivía esa, esa historia que la cuente. Wow. De verdad, a ver si se atreve, porque es de su hijo. De su hijo. Sí, wow. esto es muy fuerte. Una vez conté un poquito aquí pero adelante por favor okay.
1: mi mamá muerta le dio agua a los trabajadores ay, ay. así se llama la historia okay. y nos las envía Lucrecia Gramajo dice mi, mi mamá falleció hace un año por C19 uh -huh. estuve internada un poco más de un mes en esos momentos estábamos arreglando la calle de mi casa y mi mamá salía a darles agua, refresco o algo a los trabajadores Después del fallecimiento La mamá de mi mejor amiga, que es Medin Entre otras cosas Pasó por la casa para despedirse de ella Uno de los trabajadores la habló y le dijo que se fuera Que no había nadie en la casa Que pasara más al rato Porque la señora, su mamá de la chica, había salido Ella les dio las gracias y le preguntó si la habían visto salir Ellos le dijeron que siempre salía y les daba agua Y que era muy amable Ella al escuchar esto le preguntó hace cuánto la habían visto Ellos le dijeron que en ese mismo día y durante toda la semana la habían visto Pero la que no habían visto era a mí A la chica que nos relata la historia Porque por supuesto yo no estaba en casa yo no me sentía lista para regresar. Cabe resaltar que, que para entonces ya había pasado más de dos meses de que mi mamá no estaba en la casa y casi un mes de su fallecimiento. Al día siguiente fui a la casa y la vi asomarse. No. Momentos después me marcaron para contarme esto. Pero ellos no fueron los primeros al verla y hablar con ella. Después de su fallecimiento. Quedé, me quedé y me quedé así. Muy, muy cañón.
0: Con, con todo respeto, qué, qué buena debe haber sido su madre. Que incluso después de, de su lamentable fallecimiento tenía esa actitud de
1: bondadosa.
0: bondadosa de darle agua a las personas.
1: A los trabajadores.
0: Sí. Qué wow. bárbaro. Qué, qué bárbaro. Qué fuerte. ¿Cuántas veces eh, este, alguien ha hecho algo bueno por nosotros y quizá lo hacen desde el más allá?
1: Ya no estén con nosotros.
0: Uf, a ver. Tu una muy buena corazonada de esta historia. Les voy a decir la verdad. No la he leído. Wow. La seleccioné solamente por el título. Vamos a escuchar a todos por primera vez. Espero que les guste. Esta historia se llama La Niña ahogada. Uf. Y la manda Pamela Campoya. Hola, me gustaría compartir mi historia, ya que desde la infancia he tenido experiencias muy particulares y en especial interés por estos temas. Debido a todo lo que me ha ocurrido. Desde muy niña me tocó observar en las noches presencias y otros eventos significativos. Pero algo que en especial me marcó fue la primera vez que tuve una visita al lado de la cama donde dormía. Todo comenzó en un viaje familiar, en el año 2011. Iba con mis padres y mi hermana menor rumbo a Puerto Vallarta, Jalisco teníamos bastante tiempo planeando el viaje y estábamos muy emocionados una de las mañanas estando en un hotel conocido de la zona mi madre se bañaba para ir a caminar al malecón actividad que siempre hacíamos cuando íbamos a Puerto Vallarta yo me desperté alrededor de las 7 de la mañana vi el reloj y me dispuse a volver a dormir escuchaba el sonido de la regadera terminar y me acomodé estaba quedándome dormida cuando sentí que alguien se acercaba a la cama donde estaba acostada la luz del cuarto estaba muy limitada las cortinas gruesas impedían que entrara la luz del sol continué sintiendo esa presencia pensé que era mi madre yo tenía los ojos cerrados pero sentí que era alguien de baja estatura sin abrir los ojos dije dudosa ¿mamá? no hubo respuesta abrí los ojos y a un lado de mis pies pude percibir la falda larga y blanca de holanes que pensé que era de mi madre pero no era ella subí la vista lentamente y pude percatarme que aquella figura no tenía rostro. Estaba muy diluido y se podía ver a través de la figura. Sin creer lo que veía, tomé mi celular y revisé la hora. Esa es mi prueba de realidad que usualmente hago cuando tengo experiencias similares. podía ver el cuadro que estaba puesto en la pared blanca detrás de esa figura. Entonces, sorprendida, pude ver que frente a mí, esa presencia se desvanecía lentamente hasta desaparecer. Volví a revisar mi reloj, a hacer una prueba de realidad. Habían pasado cuando mucho siete minutos desde la primera vez que lo había revisado. La habitación se puso helada, tan helada que mi hermana, más dormida que despierta, Tomó una cobija que llevábamos para cubrirse de aquel extraño frío. A la hora del desayuno, bajamos al buffet del hotel y le pregunté a un mesero si de casualidad algo había pasado en ese lugar. Me contestó nervioso que sí y me preguntó, ¿por qué quiere saber eso? Le contesté que había visto una persona hace más o menos una hora, una mujer, el mesero me contó entonces que hace 12 años una niña de 12 años de edad se había ahogado en la zona y era muy común que la vieran. El personal que trabaja en el hotel, los visitantes y guardias de seguridad recurrentemente ven a esta niña. La niña aparecía constantemente a los alrededores, de donde había ocurrido el trágico evento. Era la misma niña que horas antes estaba en mi cama, viéndome dormir. Ah. ¡Qué fuerte!
1: Ay. Ya siente el frío también. Ah,
0: sí, se sintió el frío, ¿no? Como sí. que se puso muy frío todo.
1: Sí.
0: ¿Tienes otra historia? Otra historia. ¿De seguidores o es tuya? De seguidores, de
1: seguidores. Okay, por favor adelante. Se llama La despedida Esta historia no la envía Bueno, la envió Carla Vázquez Y dice Soy venezolana Pero ahora vivo en Panamá Esta historia es algo Que me pasó de pequeña Cuando tenía alrededor de 10 U 11 años Un familiar enfermo Él era mi primo y tenía mucho cariño hacia él. Cada vez que me veía me abrazaba con mucha fuerza Enfermo porque él tomaba mucho Y durante ese tiempo no lo vi No me dejaban entrar porque estaba pequeña Cuando él enferma Todos nos fuimos de la ciudad donde él estaba Y de donde es la familia de mi mamá Su estado de salud mejoró Y mi mamá decidió que me regresara con mi abuela a donde nosotros vivimos y mi mamá y mi tía se quedarían a cuidarlo a los pocos días su estado se puso crítico y cayó en coma ese día era domingo y siempre hacíamos algo familiar ese día fuimos al río regresando alrededor de las 7 pm a la casa de mi abuela fui a cambiarme de ropa y mi abuela estaba en su cuarto y me pidió que fuera al baño a buscar unas cosas y al salir del baño siento un escalofrío muy muy fuerte recorrer mi cuerpo y escucho que en un tono de voz muy cálido me dicen te quiero Carlita yo quedo, yo quedé paralizada miré hacia atrás pensando que era alguien que estaba en el baño pero no, no había nadie salí corriendo hacia donde estaba mi abuela y la encuentro llorando diciéndome que mi primo acababa de fallecer en ese momento supe que él había venido a despedirse de mí siempre que recuerdo ese momento me pongo muy emotiva porque fue algo que, no, que me marcó para toda la vida no lo veo como algo malo sino como un, un gesto de despedida de alguien que me quería mucho y que jamás iba a volver a ver. Uf. Me recordó muchísimo... A la historia que te conté... De la paciente... Que yo ayudé a subir a la cama... Y que solamente regresó para decirme... Gracias hijo... Recuerdo muchísimo... Qué fuerte.
0: ¿Cuántas historias hay no? De, de O sea... Te, te las mandé... La de esta señora que... Le daba agua a las personas... Sí. Este... Ya una vez... Les puse un, una psicofonía... De una persona... Que su mamá... Mientras estaba grabando el televisor... Le dijo... Kenny... Sí... Kenny... Y se escucha clarísimo... Lo que te pasó con esa mujer...
1: Muchas, muchas historias... De personas que regresan... Solo a despedirse...
0: me... Me llama mucho la atención... El... Esta... Um, tela... De realidad... Que hay entre... La nuestra... ...y lo que hay del otro lado, ¿no? Como si fuera un, un permiso... ...o un se deseo decía. muy fuerte, ¿no? Sí. Para poderse despedir. Mm. Oye... ...me queda... Me queda, me... ...me queda... ¿Dos historias?
1: ¿Dos una historia,
0: un... a mí me queda una historia. ¿Cuántas te quedan a ti?
1: Me quedan una más.
0: Una más. Si te parece, les voy a contar una historia... ...que ya he contado antes en el podcast pero la conté mal ah, caray. y entonces un, un tío eh, me dijo contaste mal la historia y me la contó y ahora que fui a comer con mi madre me, me dijo lo mismo contaste mal la historia y me la contó, así que si ya conocen la historia, si me lo permiten voy a volver a contar esa historia para dejar esta última historia que me gusta mucho, que se llama percepción extrasensorial wow. hasta el final y te la cuento a ti, Eric, porque seguramente no la conoces. Pero esto es algo que pasó en mi familia. Okay. Por eso es que es tan importante. Y además, ocurrió aquí en Mérida, Yucatán. Porque aquí en Yucatán, mi abuela, por parte de mi madre, ella es de aquí, de Yucatán. Okay. <risa> Al igual que el, el papá de Jaime Maussan, que también es de aquí de Yucatán. ¡Ah,
1: órale! ¡Qué Fíjate. buen dato!
0: Entonces, les voy a contar esta historia. hace En la familia de mi abuela... Que vivían aquí en la ciudad cuando estaba joven eran pues varios hermanos y hermanas. Uno de ellos, un día, nada más para que vean la clase de familia, un día desapareció. Wow, desapareció. Más o menos 20 años después, ya lo habían, obviamente, pues ya lo habían enterrado y más. 20 años después, regresó. Se había ido a Estados Unidos. Se fue a vivir, trabajar y formó una familia en Estados Unidos. Estuvo tanto tiempo que ya no recordaba muy bien cómo hablar el idioma español. Júbrame. Cuando regresó, mi abuela abre la puerta y le decía en inglés, le decía, soy yo. ¿Soy? Sí. Y ella como que no entendía hasta que en un momento se dio cuenta de que era su hermano que no había visto en 20 años, y se desmayó. Pero esa no es la historia más importante de wow. esa familia. En aquel entonces, estoy hablando de mis abuelos, en aquel entonces, eh, es un tío abuelo mío, se casaban muy jóvenes, muy jóvenes. Y este, este tío abuelo tenía como 19, 20 años, okay. tenía una novia en un pueblo aquí en Yucatán. Entonces, pues ya habían hablado de que se iban a casar. Ella ya tenía 18 años y estaban planeando casarse. La familia lo conocía, las familias se conocían muy bien. Un día no se despertó para desayunar y se le veía muy mal. Se preocuparon y lo llevaron al hospital. Tuvo una falla renal y falleció. No pudieron hacer nada por él simplemente despertó tuvo una falla renal y falleció ese mismo día había una fiesta muy grande en el pueblo de donde era su novia y habían planeado que ese día en la fiesta él iba a hablar con los papás de la novia para pedir la mano de su hija como falleció de manera súbita Nadie avisó a la familia, a la novia Estaban viendo pues Todo, ¿no? Para el velor y más Pero en la fiesta En la noche Llegó Pero llegó tarde Llegó Lo vieron Se acercó a los papás Los saludó Les dijo que tenía algo importante Que hablar con ellos Pero que sería después pero que supieran que en verdad amaba a su hija. Se acercó con ella y empezaron a bailar. No dijo nada. Mientras bailaban, ella le dijo: ¿Vas a hablar con mis papás? A su tiempo. Le respondió: Pero tú y yo vamos a estar juntos. Y le dijo más. Ahora tengo que irme, pero recuérdalo, tú y yo vamos a estar juntos. Se dio la vuelta y se fue. Salió de la fiesta y habían unos taxis de esos antiguos y le pidió a uno de ellos que lo llevara. Se subió y empezaron a avanzar. Lo extraño es que le pidió que lo llevara al cementerio aquí en Mérida el taxista lo llevó cuando llegaron al cementerio abrió la puerta y se bajó y el taxista bajó su vidrio y le gritó ¡Ey! págame se volteó y le dijo perdón caminó hacia él se agachó tomó tierra del cementerio se la puso en la mano el taxista se quedó como esto es una broma se dio la vuelta caminó y cruzó las puertas del cementerio que estaban cerradas cuando el taxista vio eso se dio la vuelta y se fue ese taxista tenía un amigo en el periódico un reportero y le contó lo que había pasado unos días después no avisamos a la familia de esta chica tenemos que avisar y la mamá de la chica, de la novia se encuentra con mi bisabuela Uf. y le dice tengo algo que decirte y dice no, perdón yo tengo que decirte algo también le dijo no, déjame decirte a mí primero hace unos días fue tu hijo a la fiesta a bailar con mi hija algo quería decirnos pero de repente se fue. Al día siguiente, a mi hija le entró una fuerte calentura y no pasó la noche. Mi hija acaba de fallecer y lamento mucho decírtelo. Y en ese momento, mi bisabuela se derrumbó porque se dio cuenta de que su hijo la fue a buscar.
1: Qué fue sí. ah, Qué fuerte. Fuerte y va relacionado con lo que se dice. Que fallece una persona, siempre va a buscar a la más amada. O a la más querida. Tratando de podérsela llevar.
0: Sí, así es. De verdad que
1: es fuertísimo. fuertísimo. De hecho, me, me ericé.
0: Sí, yo, yo llevo erizado. <risa> este, media historia. Los 40 minutos que llevamos de programa, estoy erizadísimo. Por favor. Es que quisiera yo tener el, contar la última historia ¿Me de. No, 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 no. cuenta la tuya y, okay. y ya, una y una, una y una,
1: venga Esta historia eh, es de dos policías Ok Uno de ellos se está por jubilarse uh
0: -huh.
1: eh, Y le ponen a un compañero nuevo Para que pues estén Aprenda eh, Aprenda, de hecho eh, estaba por jubilarse eh, que será últimos dos meses más o menos este policía pues al saber que ya estaba a punto de jubilarse pues no prefiere no salir a la calle a exponerse a nada no o sea él va a darse rondines cotidianos sin meterse en, en, en situaciones peligrosas pero de repente ellos van y se estacionan están cenando y se escucha por radio que cerca de donde ellos estaban había ocurrido un asalto a una casa habitación ellos pues al tratarse un asalto ellos piensan que no es muy riesgoso
0: Ajá.
1: y están dicen vamos a aprovechar a cenar, a lo mejor otros compañeros van a, van a acudir al llamado no Ajá. empiezan a pedir apoyo a, los, a, a las unidades y ya ellos ya empiezan a, a intuir que es algo serio eh, empiezan a pedir a más apoyos a más unidades, entonces ellos deciden no a ir al lugar, deciden irse pues a retirarse del lugar para no para que no les dijeran... No, van ustedes. Ellos se retiran y encuentran una calle privada. Y se estacionan. Pero al estacionarse... Ven que viene una mujer. Corriendo. Bañada en sangre. Uf. Les golpea la puerta. Les gritan... Ayúdenme, ayúdenme. Ellos obviamente ya al verse presionados por esto. Por este asunto deciden bajar ventanas, preguntar a la señora qué pasó. Salen, la meten a, la, a, la, a lo que es la la patrulla, en la, la parte de atrás, la revisa uno de los policías y revisan que no está herida, pero que está manchada en sangre, ¿no? Cubierta en sangre. De hecho, los manchones en la patrulla, o sea, era un caos total, ¿no? Pero la sangre no pertenecía de ella. Le comentan, le preguntan, "¿Qué pasó?" Y les dice esta señora, "En mi casa Acaban de entrar a asaltar y desvivieron a mi familia. Ellos obviamente ya estaban en, en, en el lugar. Estaban a tres, cuatro casas del de lugar. Lo que, no, lo que se les hizo raro fue que los vecinos no, no, no se alarmaron. ¿no? Ellos ingresan con sus armas al lugar. Se dan cuenta de que la casa parece abandonada. Se les hizo raro y a la vez no pero deci, decidieron pedir refuerzos, apoyo y en eso ellos van entrando a la casa y van viendo por el, por una ventana que va entrando una persona entra esta persona con una bolsa enorme, deposita la bolsa ellos dejan esperar que más iba a hacer esta persona echa la bolsa, entra por la ventana aparece esta persona con un cuchillo, muy grande uno de ellos al, al no darse cuenta esta persona que ingresó a la casa, no darse cuenta que ellos estaban ya adentro pasa por la parte de atrás, cuando él pasa por la puerta lo asfixia, lo desmayan y ahí acaba la primera parte
0: de la historia ¿a quién, a quién, uh, ¿a quién desmayan? al, al asaltante a la, a la persona que se metió con sí, la al asaltante y el cuchillo, el cuchillo. Uh -huh.
1: esa es la primera parte de la historia, ellos salen ...sacan al detenido... ...ahí ya los vecinos ya estaban afuera... ...porque escucharon el escándalo... ...salen, se dirigen a la patrulla... ...para que la señora lo reconozca... ...y... ...no estaba la señora... ...ellos piensan... ...al ver que había una ambulancia... ...piensan que estaba ahí... ...llegan más refuerzos... ...que ellos ya habían solicitado... ...y no encuentran a la señora... ...ellos no habían dicho nada... ...no mencionaron nada... ...hasta ese momento... Cuando detienen a esta persona, se la llevan y todo, comentan. De hecho, fue un acto heroico, eh, o sea, fue les dieron unos premios. Ellos no hicieron ninguna mención. De hecho, se los dijo el señor, el, el veterano, vaya, uh -huh. el que estaba a punto de jubilarse dijo, no vamos a comentar porque no sabemos qué pasó. Cuando empiezan a investigar a este asaltante, se dan cuenta que él venía de otra casa. ...donde ellos escucharon el primer llamado... Ajá. ...que pidieron refuerzos... ...porque se les había escapado a sus compañeros... ...en esa casa él había desvivido a toda la familia... ...él... ...se dirigió... ...a la casa... ...que hace... ...cinco años... ...había saltado ...y que también había desvivido a esa familia... ...él como ya conocía la casa... ...como ya sabía que era una casa... ...abandonada... abandonada decidió regresar en esa casa donde había desvivido esa familia empiezan en, estos policías investigan el expediente y se dan cuenta que la, a la mamá de la familia fue a la que metieron a la patrulla a la que apoyaron que fue la primera víctima de este asaltante
0: hace cinco años
1: hace cinco años el te dice al compañero... ...no vamos a decir nada... ...nos van a tomar a locos... ...no nos van a creer... ...pero esto pasó... ...y lo contaron a través de Facebook... ...y de hecho el, la persona compartió las fotografías... ...de hecho hasta compartió fotografías de la patrulla en su momento... ...porque pues ya ves que llegan... ...tenía sangre... sí tenía sangre... ...o sea, sí estaba...
0: ...sí estaba... ...o sea, físicamente había sangre...
1: ...físicamente... ...que de hecho no se explicaban por qué... ...porque ahí les preguntaron... ...y de hecho dentro de la patrulla estaba... Igual, wow. yo leí la historia y me quedé así, wow, de hecho, le mandé mensaje a la persona. Porque lo, lo vi en un, en un post, en un post de, de, de... Facebook. De Facebook, que es de historias de policías, forenses y todo ese, ese estilo. Este, que, que lo interesante es que sí comparten pruebas, literal. O sea, documentos.
0: Sí, te estoy diciendo esto y es verdad.
1: Sí, exacto.
0: ¡Wow! ¿Cuántas yo, yo historias de, de... De policías? De cómo se... De, se regresan por alguna razón ¿no? Sí. para ayudar, para despedirse o para ayudar a una segunda familia muy bien, no se vayan no se vayan, voy a contar esta última historia vamos a terminar el programa pero las personas que están en vivo que en su momento les vamos a anunciar algunas cosas y vamos a leer los comentarios Exacto. espero que en este momento tengan la luz apagada
1: que la mantengan apagada
0: esta historia, me parece, es anónima, aunque se dicen algunos nombres. Ok. Es anónima. Me parece que es sumamente interesante. Sumamente terrorífica. Apaguen las luces. Se llama percepción extrasensorial. Y es okay. anónima. A veces son cosas prácticas como no tomes esa calle y efectivamente en esa calle hay mucho tráfico otras veces son cosas personales como la abuela escondió los regalos en el cobertizo y los regalos están en el cobertizo pero luego hay algo más algo diferente cuando ven la televisión a los psíquicos siempre dicen que son cosas donde el cuerpo completo y en tu sano juicio tienes visiones como un ataque pero realmente no es así es algo pequeño y tienes que estar atento cuando jugamos al escondite por ejemplo yo no tengo una visión completa de Mariana escondida detrás de esa pared ni una voz me susurra al oído Mariana está detrás de la pared no el tiempo se hace lento cada vello de mi cuerpo se eriza y una palabra está en mi mente como una respuesta a una pregunta Mariana Atrás de la pared Yo tenía 12 años Cuando todo sucedió El tiempo Se alentó tanto Que sentí que estaba siendo arrastrada A través de él Un zumbido Llenó mis oídos Y mi cara Se puso caliente Ardiente Esa fuerza que me había guiado desde la niñez me estaba dando una palabra una que nunca, que nunca antes había escuchado en mi vida depredador me alejé poco a poco y miré hacia arriba y vi un hombre mirándome mirándome en la forma en que los hombres adultos no deben mirar a las niñas de 12 años. Salí del parque como pude, encontré una calle concurrida y a través de esta me fui camino a casa. No sé por qué la palabra karaoke flotó un día en mi cabeza. Era un jueves por la noche y yo tenía exámenes parciales. No sería irresponsable dejar de estudiar para ir a una actividad aleatoria a un bar karaoke bueno esa noche conocí a mi esposo esa fuerza cambió todo por completo pero un día muchos años después cambiaría todo otra vez durante los primeros 11 años de la vida de mi hija todo era normal. Gaby me pedía juguetes o a veces que le hiciera espagueti para comer. Un día estaba recogiendo a Gaby de la escuela. La fui a buscar temprano. Tenía ese sentimiento, ese sentimiento que en 20 años no había tenido. Se coló en mi cuerpo y me golpeó. Escuché un rugido en mis oídos Y mi visión Cambió El tiempo se detuvo Estaba gritando esa palabra otra vez Esa que me revuelve el estómago Desde aquel día en el parque Depredador 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 Como pude volteé Y lo vi En la puerta mirando a Gaby mi sangre se congeló era Martín el conserje de la escuela a veces simplemente sé cosas a veces son cosas personales como que Martín conduce un jeep verde a veces son cosas prácticas pero luego, está ese algo más. Algo diferente. ¿Qué tal?
1: Madre. Perdón,
0: perdón. Uf, no, está muy fuerte. fuertísimo. Fuertísimo.
1: ¿Yo que tengo una pequeña? Sí, claro. Lo pienso.
0: Ay, perdón. Perdón, ah, no, sí. es que la leo y... Y me llega toda sí. la cabeza.
1: Sí, imaginarte en esa escena, o sea, de ella de pequeña, el momento en que le pasa, y luego repetirlo, todo pero ahora hija. siendo su hijo. Ah.
0: Ah. Ok. Les voy a decir algo. Los fenómenos paranormales se presentan de distintas formas. A veces... Son interesantes y otras terroríficas. Yo soy su amigo Fepo. Hoy me acompañó Eric Urdapilleta. Y deseamos que nunca, nunca tengan que vivir una experiencia como esta.